0: mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val, Oi Ruth. e Rafael Rocha, Oi Rafa,
1: Olá Ludmila, Oi Valéria.
0: Hoje estamos aqui com o Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bruno, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista.
2: Prazer estar com vocês, gente. Ah, saudade de todos aí. Vamos nessa.
0: Para começar, eu acho que a gente precisa contar para os nossos ouvintes que estamos aqui com um dos grandes jornalistas da área de segurança pública, várias vezes premiado por suas reportagens no Estadão e um dos pesquisadores mais importantes na dinâmica de homicídios em São Paulo. Bruno, conta pra gente, você se considera um jornalista que se tornou um cientista político ou um cientista político que esteve um tempo no jornalismo e depois se reencontrou? Por que, que você decidiu fazer essa transição?
2: Bom, é, eu, eu tenho uma certa dificuldade mesmo de me definir, né? Porque eu tenho um pouco o pé no jornalismo e um, um pé nas ciências sociais. Eu acho que o que eu sempre gostei do jornalismo era a possibilidade de ir a campo, de ouvir as pessoas, de, de me colocar no lugar das pessoas sobre as quais eu escrevia. Né? Eu, eu comparo um pouco até com o etnógrafo, o repórter que precisa ir a campo. E esse sempre foi muito o meu material como jornalista. Né? Esse trabalho de ir para a rua, de ouvir, de conversar. Eu sempre precisei desse contato e dessa, desse material do cotidiano, do dia a dia para as minhas reflexões. É diferente de alguém que, que parte da teoria para refletir a respeito das coisas. Né? Mas, ao mesmo tempo, conforme eu fui me aprofundando no assunto, né, nesse tema de violência, especialmente no de homicídios, eu fui sentindo falta um pouco desse... É, desse respaldo teórico e, e de refletir a partir de coisas que já vinham sendo escritas a respeito e de tentar me situar as coisas que eu pensava a partir do que eu trazia do campo, né? E aí eu fui fui fazer o mestrado, o doutorado é, e, e, e trabalhar com essa bagagem das ciências sociais, né? Isso foi especificamente a partir de uma reportagem que eu fiz quando eu trabalhava na revista Veja, em 1999, que São Paulo estava no ápice da curva de homicídios, eram mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, foi o recorde aquele ano de homicídios e foram 100 chacinas num ano, né, era uma, um período muito violento na cidade, e eu fui escrever sobre as chacinas, né, que eram homicídios múltiplos com três pessoas ou mais no, no mesmo, na mesma cena. E a gente tentando entender as chacinas, por que sem chacinas, que coisa tinha, o que estava que acontecendo, e a gente decidiu entrevistar os matadores das chacinas. E aí eu fui no, no terceiro tribunal do júri em São Paulo, que era o lugar que concentrava, na zona sul de São Paulo, os homicídios. Conversei com os promotores, perguntei o nome de algum advogado que fosse recorrente nos tribunais do júri. Eles me apresentaram um advogado, a gente teve uma empatia e me apresentou vários clientes dele, né? E eles todos estavam soltos. Ele tinha relação de confiança com o um advogado. E eles começaram a me contar por que matavam, quem eles matavam, quais eram as razões pelas quais eles matavam. Né? Eu escrevi a reportagem, foi uma reportagem de 12 páginas, grande, assim. Mas aquilo ficou, foi muito impactante para mim. né E é, não saiu da minha cabeça. E eu queria, eu queria pensar mais a respeito, queria refletir sobre isso, né? sobre essas falas desses desses matadores. Aí sim eu fui fazer o mestrado, o doutorado, e minha tese foi muito em cima dos homicídios. Então, eu acho assim que tem, em síntese, essa mistura de jornalismo e ciências sociais comigo funciona da seguinte forma. Eu ainda gosto muito de escrever sobre o presente, né? sobre o que está acontecendo, sobre o quente. Então, você, Esse é meu lado jornalista. Né? Eu, eu gosto de refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, essa fotografia do presente eu tento compreendê-la a partir da história né a partir dos processos que formaram isso que a gente está vendo né então o meu o meu exercício costuma ser meio esse né pensar sobre o presente descrever o presente mas sempre olhando para trás e tentando entender como é que a gente chegou até aquilo que a gente está vivendo né e a
1: gente estava Conversando anteriormente, né, assim, você tem alguns livros publicados nos últimos 20 anos que são centrais para que a gente possa discutir a violência urbana, principalmente em São Paulo. O primeiro deles, justamente, o Homem-X, né, que foi, o, se não me engano, a sua dissertação de mestrado. E contando toda essa, essa trajetória, o início né, assim, da, da, sua, é, da sua trajetória acadêmica, nessa temática aí dos, dos, dos matadores, queria que você falasse um pouco para gente o que, o que mudou nesses mais de 20 anos né, que separam a publicação do seu primeiro livro, da sua dissertação de mestrado, é, para o contexto que a gente vive hoje, especialmente em São Paulo, mas no Brasil como um todo.
2: Eu, eu gosto muito do meu livro O Homem-X. Eu fiz a dissertação de mestrado, mas depois eu fui fazer uma reportagem para complementar e o livro, inclusive, é o Homem-X, uma reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo. Voltei a entrevistar várias pessoas, vários personagens, então eu transformei a dissertação misturando com uma linguagem mais de reportagem também. Mas aquele livro foi também num, num contexto muito interessante, que era o contexto do crescimento de homicídios em São Paulo. Então, aquelas conversas todas que eu mencionei, uma coisa que mais me impactou e que eu achei muito instigante, é que houve uma recorrência na conversa de mais de 10 matadores, 12, 13 matadores, que eles diziam que todo mundo que eles tinham matado merecia morrer, isso eu achei muito surpreendente. Então eles eram muito enfáticos em dizer que nunca tinham matado nenhum inocente, que as pessoas que eles matavam tinham praticado uma série de, de delitos, vamos, entre aspas, né que eles consideram que eles consideravam justificativas para se matar naquele momento. Né? E, ao mesmo tempo, essa convicção de que algumas coisas é, mereciam que as pessoas morressem por causa dela, fossem assassinadas por causa dela, junto a isso, um outro aspecto que me chamou muita atenção naquele, naquele, naquelas conversas, eram os conflitos e os ciclos de vingança que aconteciam a partir de um assassinato. Então, era um garoto que estava jogando bola num campo de várzea e um amigo dele morreu. Esse, esses amigos dessa vítima do homicídio se juntavam para se vingar do que tinham matado o, o amigo deles. Aí matavam. Aí os amigos daquele que morreu iam lá se articulavam para matar de volta os outros que tinham matado. E às vezes isso durava anos, né? esse ciclo de vingança era um homicídio que produzia diversos. Eu cheguei a acompanhar até um caso de homicídio no Jardim Ângelo ocorrido em 1993 que promoveu 156 homicídios em cinco anos, e a gente acompanhou junto com as investigações do Ministério Público, em decorrência desses ciclos de vingança territoriais. Então, quando, quando eu conversei com eles, e estava olhando na curva de homicídios em São Paulo, é, eu achava que os homicídios só iam crescer, porque vinha crescendo há 40 anos. São Paulo, de 60 a 99, cresceu mais de 900% os homicídios. Eu achava que essa curva não ia, ter, não ia, não ia baixar que esse efeito multiplicador ia permanecer. E quando eu fui escrever o mestrado para refletir sobre essa hipótese para explicar o crescimento, São Paulo começou a diminuir os homicídios. Os homicídios caíram ao longo de 20 anos e São Paulo se tornou é, o Estado com a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil. Né? Então, foi interessante que eu vivi esse processo de redução é, e testemunhei essa, essa queda que era justamente o oposto do que eu imaginava que ia acontecer, e me forçou a refletir sobre outras coisas. Né? E, e, a partir daí, inclusive, eu estava testemunhando o desinteresse das autoridades em lidar com o problema. Né? Não era um tema é, de política pública quando essa curva começou a reverter. E, a partir daí, é que eu fui também é, pesquisar e me interessar sobre o PCC, sobre as facções e sobre esse protocolo que eles passam a criar nesse universo do crime a partir das prisões, e que vai profissionalizar o crime de São Paulo, é, principalmente a partir dos meados dos anos 2000. Né? Mas, ou seja, o PCC e a história do PCC, que depois eu viria a contar com a Camila, dependeu muito dessa reflexão que eu tinha feito já sobre o crescimento dos homicídios, sobre a construção de uma agência reguladora, do mercado do crime, das relações entre criminosos, sobre um discurso de união do crime que direcionou as ações a partir de, não só da punição ou da ameaça de punição, mas a partir de um direcionamento de discurso, olha, a gente tem que parar de matar irmão, nosso inimigo é o Estado. Uma série de, de coisas que foram acontecendo e que transformou essa cena criminal de São Paulo e que profissionalizou, inclusive, o tráfico de drogas em São Paulo, né? Então, é, é, quando eu acabei O Homem-X, eu isso, acabei em 2003, eu, o livro foi publicado em 2005, mas eu já mencionava uma transformação né, que vinha acontecendo e já falava nessa, é, nessa possibilidade de repatriação né, que vinha acontecendo. Então, eu acho que o livro é, dialoga muito com tudo que eu continuei escrevendo. É um ponto de partida que continua dialogando com o PCC, continua dialogando com as milícias.
3: Bruno, fazendo aí um pouco desse desse contexto aí que você dessa trajetória, né, dos estudos sobre violência, sobre segurança
0: pública e
3: especificamente sobre homicídios, você que já está no campo há algum tempo, o que que você entende que ainda merece ser objeto de atenção, de pesquisa e que os pesquisadores, os cientistas sociais ainda não lançaram um olhar muito atento? que ainda precisa ser pesquisado.
2: Eu acho que tem uma coisa que, que eu acho que se reproduz em outros estados. Né? O próprio Felipe Zilli, aí em Minas, já escreveu a respeito, o Rafael também acompanha esse assunto, que é justamente esses conflitos territoriais, esses processos de vingança, é, que, que de alguma forma eles acontecem em contextos onde os homicídios são elevados. É, quando a gente olha para cidades, cidades né, que tem elevadas taxas de homicídios, uma coisa que se repete, que acontecia em São Paulo e acontece em vários outros estados que, que têm o mesmo problema né, de elevadas taxas de homicídios, são os casos concentrados em alguns territórios, né, que a gente chama de hotspot, né, que a gente identifica no mapa como mancha vermelha. Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, eram mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes, no Jardim Ângela, numa área de periferia essa, inclusive, que eu mapeei os 156 homicídios, era mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes, e a região central eram 2, 3 homicídios por 100 mil habitantes. Então, as cidades eles têm esses hotspots. E, normalmente, essas dinâmicas são deflagradas por esses conflitos territoriais movimentados por esses processos de vingança, que, que movimentam é, ações ininterruptas, né, e que provocam rivalidades e que articulam grupos, que produzem corridas armamentistas nos territórios e que a coisa vi, gira numa engrenagem que fica incessante. Né. Então, é, eu acho que essas dinâmicas deflagradas nos territórios é, merecem atenção de política pública, para controlar os homicídios de forma mais focada, e para controlar esses processos de vingança que, que, que seguem numa inércia, né? é, é, quando eles desencadeiam né? e quando as autoridades não refletem muito a respeito disso. Então você vê isso acontecendo em vários outros estados. Né? Pode ter hoje facção também, é, ou as gangues é, promovendo novas formas de associação e tudo mais, mas normalmente a vingança e esses conflitos territoriais movidos pela vingança, eu acho que são coisas ainda pouco valorizadas na investigação e que são muito importantes para explicar esses processos de crescimento que acontecem. Então você vê que o Grande do Norte Natal, que era uma das capitais menos violentas do Brasil nos anos 90, cresceu 600%, 700% em 10, 15 anos. É, não é porque as pessoas viraram más da noite para o dia, é porque desencadeia certos processos territoriais de conflitos é, que são históricos né? e acontecem em diferentes contextos, né? de diferentes maneiras, que quando tem arma e dinheiro das atividades criminosas, isso é potencializado de alguma forma e atiça as rivalidades e tudo mais. Então eu acho que essas dinâmicas inerciais multiplicadoras de homicídios são, são, são muito interessantes para explicar diversos contextos de crescimento de homicídios, e que as autoridades prestam um pouco atenção. né?
0: Bruno, agora saindo um pouco das autoridades, voltando para uma questão que você já destacou anteriormente, quando você estava escrevendo o Homem-X, que é a questão do crime organizado. É, essa é uma temática que a gente tem nos últimos anos muitos estudos mostrando como que esses grupos eles se articulam a partir das fragilidades do próprio Estado, né? não a partir das ausências, eu acho que é de uma presença, mas uma presença intermitente talvez, e se articulando a partir do sistema prisional, das políticas de segurança pública e de justiça criminal. Uma das maiores contribuições a esse tema é exatamente o seu livro com a Camila Dias, e que mostra para gente muito sobre o processo de interiorização e internacionalização do primeiro comando do, da capital. Minha pergunta para você é por que, que esse discurso de repente vira tão atraente? Né? Você estava dizendo é, que no Homem-X você começou a se deparar com narrativas que diziam que irmão não mata irmão, mas por que, que de repente isso vai mudar completamente a dinâmica do crime?
2: É muito interessante mesmo. É, eu acho que isso é uma outra coisa a ser que merece atenção melhor do que, do que até hoje foi falado. Eu acho que, para entender o PCC, é importante entender a história das periferias de São Paulo, a história cultural das periferias de São Paulo, que passa desde o do discurso do trabalho e dos sindicatos, do emprego, é, como as comunidades eclesiais de base, a igreja católica, as lideranças é, católicas, e a, os próprios evangélicos, né? É, são muito importantes, que fazem parte desse caldo cultural da periferia que vai conviver com o crime. Né? O crime é mais um caminho entre tantos outros que são seguidos. Tanto que você vai ver que o PCC empresta vários termos. Né? Essa ideia do trabalho e essa coisa de que nós vivemos do lado certo de uma vida errada, mas existe uma certa ética a ser respeitada a ser valorizada, como se eles fizessem parte de uma atividade é, de trabalho, né, um emprego, é, eles estão atuando no mercado, eles se profissionalizam, eles começam a estabelecer uma série de protocolos de relações, eles criam uma agência para mediar esse trabalho, eles enxergam essa atividade, apesar de criminosa, como um trabalho, então eles vivem do lado certo da vida errada, mas eles têm uma, uma cultura da profissão, né? E você tem outras coisas, o batismo, por exemplo, nessa né? Essa consciência de quem entra para a facção, é, ele passa a ter um, uma outra consciência a partir do momento que ele é batizado e ele assume é, se submeter à crença e às regras que o PCC cria e estabelece nos estatutos e nos salves. E você tem até palavras, caminhada, por exemplo, que é uma gíria do crime, era uma gíria usada pela, pela, pelas comunidades eclesiais de base. Né? Então, a minha caminhada no crime, você tem esse termo é da igreja católica. Então, você tem essa mistura é, que ajuda a dar uma ordem, em um certo sentido, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o hip hop nos anos 90, que principalmente pelos racionais MC, que vão reinventar a masculinidade urbana de periferia e vão construir uma masculinidade urbana de periferia no momento em que se buscava uma identidade urbana periférica, né? Você tem essa migração muito forte para os grandes centros. Os migrantes rurais são ridicularizados é, pela geração urbana, você tem uma época em que o nordestino é considerado ignorante, burro, vira sinônimo, inclusive nos anos 80, de ignorante o baiano, é uma forma de você xingar as pessoas. Então os filhos e os netos é, desses migrantes rurais precisam se reinventar negando a identidade do pai. E o crime, de alguma forma, vai ser uma saída do consumo, né? Você tem um novo contexto de cidade, precisa consumir para ser respeitado e tal, e ao mesmo tempo se impor pela violência, não vou ser humilhado pela polícia como meu pai foi, você começa a ter uma construção de identidade nova na periferia. Só que os racionais reinventam isso. É, reinventam falando, olha, gente, as mães de vocês que estão chorando, a gente tem que parar de se matar. É, você tem que ser um cara esperto a polícia que é, o nosso, que, é o, que é o nosso karma aqui, que a gente tem que lidar. E começa a construir uma, uma leitura crítica daquilo tudo, né? do Estado, do massacre da polícia, do massacre no presídio, da vida no presídio, e, e, e criar uma certa consciência. Né? Os, os racionais são dos anos 90, Diário de Detento surge em meados dos anos 90, é, e, e ajuda muito a construção de um vocabulário e a construção de uma masculinidade consciente que não faz as mães chorar que não faz que não mata o primo do seu amigo é, isso começa a ser problematizado não é à toa que o Racionais se autodefinia não só o Racionais, mas como o Rap como a CNN da periferia né? eles começam a informar eles começam a debater eles começam a discutir entre os principais participantes dessa cena, que são os homens jovens com raiva, com raiva, com raiva da polícia, com raiva da, do Estado, com raiva da miséria, é, que às vezes vão para o crime porque eles preferem morrer antes dos 25 anos do que ser humilhados. Então você vai construir toda um, uma, um, uma nova forma de, de ler essa realidade e de se repensar nas periferias das cidades, né? Super interessante, Eu acho que, enfim, traz, traz uma
1: série de elementos aí para a gente pensar, né? Todo esse, esse caldeirão aí das periferias urbanas, principalmente de São Paulo, mas não só de São Paulo, né? Porque vai para além do, do crime, né? Tem, questão de, tem o, o elemento da igreja, o elemento do hip hop, uma série de universos aí que vão se, se misturando, né? E se compondo numa, numa periferia e em, em dinâmicas de periferia extremamente complexas. E, Bruno, uma coisa que a gente eu fiquei pensando, assim, acho que você faz parte de um grupo de pesquisadores de São Paulo que estava na linha de frente aí dos estudos sobre o PCC, enfim, quando ainda tinha toda uma, uma, inclusive uma negativa, né, do poder público sobre a existência do PCC, enfim, uma série de pesquisadores de São Paulo estavam ali já é, explorando, o, enfim, né, esse fenômeno e o que, que, os efeitos dele na vida das pessoas das periferias paulistas, e eu queria te escutar um pouco agora, depois de 20 anos, quase, né? um pouco mais de 20 anos, de produções sobre o PCC, sobre grupos armados no Brasil. Claro, isso já vem de antes, a gente tem estudos da ALBA, principalmente no Rio de Janeiro, mas desses estudos sobre facções mais organizadas, o que você entende que a gente avançou nesse, nessa produção de conhecimento? Quais são os principais desafios que, que nós, enquanto pesquisadores, encontramos para discutir grupos armados hoje no
2: Brasil? Eu acho que, Rafael, uma coisa que mudou foi... A, o papel que o PCC teve e o protagonismo que o PCC teve de transformar o mercado de drogas no Brasil e levar o seu modelo de negócio para outros estados brasileiros, é, diversos estados brasileiros. Então, a partir dessa organização profissional do tráfico de drogas... É, e dessa construção de protocolos, a chegada do celular em 1999, que permite que as prisões se transformem em espécies de escritórios que permitiam contatos, a construção de uma rede horizontal de parceiros. Né? O PCC, a partir da construção desse protocolo e, da, e do controle da violência que eles passam a fazer a partir das prisões eles têm mais capacidade de planejamento e chegam às fronteiras e é ao um mercado atacadista de drogas e começam a distribuir drogas e a, e a dar uma velocidade diferente, uma quantidade diferente da venda de drogas para outros estados. Inclusive, fazendo uma série de contatos que muitas vezes vinham das prisões. Né? Os presídios federais ajudaram, de alguma forma, a juntar grupos de diferentes estados. Então, esse networking do crime começou a se ampliar. E esse modelo de negócios do PCC começou a ser replicado em outros estados, porque os outros estados repetiam os erros das políticas públicas de segurança de São Paulo. São Paulo cresceu de 40 a 50 mil presos para 230 mil presos. O Brasil cresceu de 90 mil presos para 800 mil presos no mesmo período. Então, é, os contextos, de alguma forma, eram parecidos um mercado com um grande potencial de, de venda e de compra e com um modelo que foi sendo mimetizado em outros, em outros lugares. Né? Isso, de alguma forma, é, chamou a atenção para essa cena que vinha acontecendo. Quando a gente começou a pesquisar, quer dizer, quando a gente falava sobre o PCC, o começo, quem bateu muito a cabeça foram alguns jornalistas. Né? A Fátima Silva, o Jos Josmar Josino, que eram jornalistas que escreviam sobre o PCC, ainda nos anos 90, eram desacreditados pelo governo, que falavam que eles estavam mentindo, que era invenção, que era lenda urbana e tudo mais. Isso só mudou em 2001, quando houve aquela mega rebelião com 70 presídios paralisados pelos celulares. Foi a, aí sim foi necessário, pela primeira vez, depois de quase 10, uma década de existência, assumir a existência do PCC. A partir daí o Marcola surge e começa com esse novo... Esse novo, essa nova estratégia de financiar o PCC pelo uso, pela venda de drogas, o PCC começa a avançar nesse mercado, se profissionalizar, construir uma rede de contatos ampla e horizontal, mas muito profissional, é, com, com regras e, e, e um certo respaldo de que quem deve paga e tudo isso, e vai chegar na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia e vai passar a distribuir isso, transforma a cena. Só que essa profissionalização muitas vezes entrava no debate como se a gente quisesse dizer que o PCC estava sendo a causa da redução dos homicídios em São Paulo. Isso provocava muito, muita má interpretação. E era engraçado que às vezes a gente ia debater com, com policiais. O próprio coronel José Vicente da Silva, que participa do fórum, amigo tal, mas ele brincava, falava, olha, então... Vocês têm que dar o um Nobel da Paz para o Marcola se ele conseguiu fazer isso. Então, leva o Marcola para a Bahia, que vocês conseguem reduzir. Então, na Bahia, isso. Ele brincava. Eu acho é um processo dialético interessante, mas é como se a gente estivesse fazendo apologia à facção. Né? Então, a gente recebia muito essa crítica. A partir do momento que a gente conseguiu, acho que levar essa discussão para o mercado das drogas e mostrar que essa profissionalização em São Paulo, se por um lado ajudou a reduzir mas aumentou os lucros do PCC e mudou as estratégias, mas levou atenção para outros estados, a gente conseguiu mostrar que era uma discussão sobre dinâmica criminal e disputa de mercado, e que dependia do contexto. Então, por exemplo, um mercado é, com uma única agência reguladora do crime, como é o caso do PCC, que, que tem ascendência sobre essa ampla rede de participantes a partir de regras que, que são centralizadas no grupo, você tem a possibilidade de uma redução. Só que quando você chega em outros contextos onde há competição e quadrilhas rivais, isso promove muito violência. Então você tem essa regra da narcoeconomia que quando você tem competição, o mercado é mediado pela violência. Não importa se PCC, não importa se CV, não importa qual a facção. Mas quando você tem um contexto mais hegemônico, de um único gestor dessas regras, que consegue dar previsibilidade e segurança para aqueles que participam dela, você tende a reduzir. Então, São Paulo hoje tem um mercado muito ativo de drogas, um dos maiores da América Latina, mas, ao mesmo tempo, é o estado menos violento do Brasil. Enquanto que o PCC agindo em outros estados com quadrilhas rivais, promove muita violência e produz muita violência porque eles acabam tendo que competir e essa disputa muitas vezes é, 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 é violenta. Então a gente conseguiu, eu acho que uma coisa que foi interessante é que a gente conseguiu fugir dessa armadilha que era assim, o PCC reduziu ou não reduziu os homicídios em São Paulo? Como se fosse essa única questão. Sendo que óbvio que são múltiplas causas, o PCC é uma delas, mas a discussão é mais ampla, não é simplesmente sobre a redução de homicídios. A gente está dis discutindo um fenômeno complexo que é visível hoje, é, é empírico, né? você consegue ver em diferentes estados. Então não fica só, ah, os caras fazem apologia à facção ou não fazem, e, e aí você é desacreditado. Eu acho que esse patamar a gente conseguiu ultrapassar.
0: na questão do PCC como um modelo de negócios, e antes você estava falando do papel do Racionais MC na mudança dessa masculinidade então, será que uma, talvez uma hipótese alternativa para o fato de que o PCC se expandiu, mas isso não significou redução da violência em outras localidades? É porque se expandiu o modelo de negócio, mas não esses essas moralidades ou esses modelos de masculinidade alternativa? Você acha que não, que quando expande, expande tudo, expande é, o modelo de negócio, expande também essas moralidades, o que, que significa correr pelo certo, essas dinâmicas de sociabilidade, de justiça propriamente dita.
2: Eu acho que o PCC leva essa cultura para o mercado de drogas. Ele tenta, de alguma forma, estabelecer esse padrão profissional na cena de droga. Mas cada estado tem seu próprio contexto. O Rio Grande do Norte, por exemplo, que formou o Sindicato do Crime, os criminosos ficaram indignados por ter que pagar... Mensalidade e tem que baixar a cabeça para os paulistas, por exemplo. E aí você tem uma outra cena de violência, tal que você motiva uma reação. É, da mesma forma que aconteceu em outros estados. né? Então, é, óbvio que eu acho que o próprio PCC vai percebendo isso né? e vai se afastando dessas cenas territoriais dos estados. É, eles tentam, acima de tudo, ser o atacadista que vende para os grupos territoriais que vão administrar o território de acordo com as suas próprias regras e valores e tudo mais. A presença do PCC importante é nas prisões. Aí, sim, eles tentam se impor contra os grupos e tal. Mas, de alguma forma, eles levam esse padrão de relacionamento porque negociam as drogas com essas pessoas e acabam, de alguma maneira, estabelecendo essa forma de comprar e vender, né? É quase um certo padrão profissional para ter credibilidade nesse mercado, né? Então, se você é uma pessoa sem credibilidade num mercado tão tenso como o da droga, você vai, vai lucrar menos, inclusive, né? Então, de alguma forma, eles levam isso. Só que é cada território e cada local é, vai criar seu grupo e seus valores de acordo com a história do próprio local, né? Vão ser mais ou menos avessos à, à tentativa do PCC de dominar o mercado, de vender drogas. Vai se associar ao Comando Vermelho, que muitas vezes vira um, um, virou uma, um contraponto ao, ao PCC nacionalmente é, e, e ao mesmo tempo permite que eles tenham um, um contexto de rede nacional ao aliar ao Comando Vermelho. Vai criar rivalidades. Mas eu acho que hoje existe o PCC de alguma forma levou essa ideia de que a diplomacia vem antes. Eles falam isso, né? isso faz parte do discurso deles. Primeiro a diplomacia, depois a guerra, se a gente não conseguir. É, a questão é que é um mercado muito lucrativo, muito tenso, que também tem armas muito pesadas, né? você produz corridas armamentistas, tal, que é muito fácil descambar de para a violência. Né? Então, em várias cenas, isso acaba acontecendo.
3: É, a Luz, essa pergunta da Luz me faz pensar. Quando você expande uma franquia, é difícil manter o padrão de qualidade também. <risos> não, não. Ah, em termos de processo, o procedimento fica, mas a aquela coisa do dono que criou, que tem a mente ali, né,
0: que tem a ideologia
3: que deu origem aqui, pode se perder um pouco. Acho que talvez esse seja o desafio.
0: Isso me lembra também as nossas entrevistas nas prisões que várias vezes a gente se deparou, Valéria nas prisões masculinas e eu nas femininas, com os, os internos, né, dizendo, e eu lá vou pagar para ser bandido? Claro que eu não vou me filiar ao PCC. Uhum. Então, é essa mesma resistência que você estava dizendo no Rio Grande do
3: uhum. Norte. Uhum, parece que vai ficando, o custo-benefício diminui, né? a sua irmã uhum. não entender que está tão dentro, a ponto de ser benefício, pagar para fazer parte de alguma coisa que é tão menos é, visível, assim, como um coletivo, como um grupo. É, que, e aí, ainda um pouco nessa conversa sobre Rio, São Paulo, mas aí já as milícias, que é o tema do seu último livro, é, em que você aborda essas conexões da milícia com a política. É, e, para a gente, é muito interessante entender, principalmente no atual contexto político em que vivemos, né? se você identifique quais são os traços comuns entre o PCC e as milícias, que você já vinha, né, o PCC que já era objeto de seus estudos há um tempo, e as milícias que entraram agora mais recentemente como um objeto de estudo, o que, que você entende que é comum e o que, que é muito diferente, o que, que distingue esses dois, é, esses dois movimentos?
2: Tá, então eu acho que eu vou começar pelas diferenças, antes de falar dos aspectos em comum. Uhum. É, as diferenças, é, me parece, que principalmente decorrem das diferenças no, na própria cena do tráfico do Rio de Janeiro, que quando eles, o Comando Vermelho se forma, ainda nos anos 80, né, e começa a se expandir e cresce, principalmente depois dos anos 90, já com o terceiro comando como rival, eles, o modelo de negócio de venda varejista do Comando Vermelho depende muito do controle do território. Então já começam a surgir os donos dos morros, as autoridades armadas que estabelecem as regras e tiranizam esses territórios para conseguir, dessa forma, vender drogas no varejo. É. Isso se acentua nos anos 90, quando começa a haver, inclusive, uma corrida armamentista, parte dela com a ajuda de, de comercialização de polícia e de exército, e de grandes atacadistas, mas começa a ver essa corrida armamentista no morro e o modelo de venda varejista de drogas no Rio passa a depender desse controle territorial armado. Né? E as disputas de mercado e tudo e, e por poder, tudo isso provoca um trauma muito grande nas cidades, tiroteios com essas, com essas armas pesadas, cujas balas muitas vezes furam porta de porta de carro e parede de casa, né, as balas dos fuzis. Então, a pessoa não tem nem como se proteger. né? Isso vai criando um trauma muito grande na cidade, e a, chegando no ano 2000, 2002, com a morte do Tim Lopes, que é quando as milícias começam a se espalhar, a partir do Rio das Pedras e de Campo Grande e Santa Cruz, mas se vendendo como um antídoto para a expansão territorial desses grupos para a Zona Oeste. E, para conter e para funcionar como remédio contra essa expansão, eles também passam a controlar os territórios. Então, as milícias vão se caracterizar pelo controle territorial armado é, para se vender como uma autodefesa comunitária, como eles começam a se vender nos anos 2000. Né? Isso se espalha por Jacarepaguá. Só que qual é a forma que eles fazem para se financiar? Eles começam cobrando taxa de extorsão dos moradores, cobrando taxa de comerciantes, criando uma série de monopólios de, de comércios, como venda de gás, venda de gatunete, de internet, e a carteira vai se ampliando. Né? Rio das Pedras eles começam a grilar terras protegidas por leis ambientais, constroem prédios e, e multiplicam a população de Musema, Rio das Pedras, e isso em outros lugares também vendem cigarro pirata, emprestam dinheiros a juros, tal, ou seja, eles passam a dominar territórios e construir uma carteira de negócios para produzir receitas e se financiar, sempre com a conivência é, e com a participação dos batalhões e das delegacias e com a conivência das autoridades de segurança pública. E isso vai se espalhando. E aí você vai criando uma situação insustentável, principalmente a partir do momento que após o PP, né, que começa a ver as prisões e a crise política e econômica do Rio de Janeiro, é, com crise, inclusive, no valor do petróleo, dos royalties, diminuição de receita, o Estado sem conseguir pagar funcionalismo público, os governadores sendo presos, o presidente do Tribunal de Contas fragiliza as instituições democráticas do Rio e vem à tona esses novos tiranos territoriais que estão mandando no Estado, né, que estão mandando na cidade. Hoje a gente fez um estudo junto com a Universidade Federal Fluminense, com o Fogo Cruzado lá no Neve, que mapeou, né, a partir dos dados do Disque Denúncia, os, os, os domínios é, territoriais na cidade. A milícia controla mais de 50% dos territórios do Rio, né? E aí, é, você, eu, fazendo esse trabalho de campo, também conversando com as pessoas, três pessoas me é, usaram uma metáfora que eu achei muito interessante e que eu repliquei no livro, né? que eles falaram que o Rio de Janeiro é uma espécie de Game of Thrones, né? pré-republicano, medieval, com vários reinos, com diferentes bandeiras, né? comando vermelho, milícias, tal, que estão disputando o poder entre si, que se financiam pelas receitas é, territoriais e locais, fortemente armados com seus exércitos, que estão disputando entre si, sendo que o Estado republicano e o Estado de Direito é, desmoronou. E você tem uma fase quase pré-moderna, né? que o desafio é justamente resgatar a legitimidade desse Estado moderno é, para que passe a buscar a pretensão do monopólio legítimo da força é, em nome de um Estado de direito, de uma legislação que garanta o direito igual a todos. né? Porque hoje no, no Rio, cada comunidade tem seu tirano e as leis que valem a lei do silêncio é, às vezes a lei do mais forte e que é, e que a pessoa precisa abaixar a cabeça né precisa ser. É, acaba sendo submetida a essas tiranias armadas É né? uma situação muito delicada politicamente hoje no Rio de Janeiro
1: Bruno acho que é uma pergunta que está fora do nosso roteiro aqui mas acho que é algo que me, que me parece que perpassa assim todos os seus livros sua pesquisa e de forma geral é, nossas pesquisas de quem estuda violência e homicídios no Brasil é a questão da guerra. né? Assim, acho que no Homem-X você está falando da guerra de coletivos criminais, de pequenas gangues, pequenos pequenos que eu falo, fragmentados, né? parecidos com o que a gente tem em BH. É, gangues e, e, e bondes em São Paulo. É, aí você tem o PCC, que em alguma medida regula essa guerra e aí já vai construir essa, essa lógica da guerra contra o Estado. né? Assim, o crime unido, a guerra é contra a polícia, contra o Estado é em si. E aí, depois, você tem essa multiplicação da guerra que você e Camila vão... Inclusive, é o nome do livro, né? Você vai dar o título o livro de vocês. Que é essa expansão da guerra com o Comando Vermelho. E agora, acho que a gente tem esse modelo... Agora que eu falo assim, não que isso não tenha existido, né? Mas isso fica muito evidente. Essa, a política de segurança pública baseada no, no tiro na cabeça, né? Nisso que a gente viu ontem, está O episódio vai ser lançado no final do mês, mas a gente tá no dia 7 de maio. Acabou de acontecer essa chacina Jacarezinho, né? Que ainda está muito cedo para dizer exatamente o que aconteceu. Ele é além de uma chacina, mas tudo indica que o um policial civil foi morto e depois a polícia civil matou dezenas, duas dezenas de pessoas ali no, no meio desses confrontos, né? Como que a gente escapa dessa chave da guerra? Entende? O segundo que eu queria perguntar, a gente está sempre discutindo qual é o nível da guerra. Sim. É entre gangue, é entre facção. Agora o Estado, né? Seja com as milícias vendendo uma lógica da ordem, é, mas é o Estado de alguma forma ou o Estado oficialmente pela polícia civil, pela polícia militar em guerra com as facções também. Tem jeito, do jeito de escapar ou a gente vai ficar discutindo só uma nova modulação da guerra durante as próximas décadas?
2: Eu acho que a gente precisa acreditar que tem jeito. né? Eu não sei se tem, mas a gente precisa pelo menos acreditar que tem e meio que lutar por isso. Eu acho que acaba sendo esse o, o nosso desafio. tal. E muitas vezes a gente fracassa nisso. Mas eu acho que a gente tem que acreditar. E eu acho que a gente precisa escapar é, da guerra é, pelo fortalecimento da política, e das instituições políticas, né? É, e precisa mostrar que eu acho que essa foi a ideia do livro que eu escrevi com a Camila, né? O A Guerra, era justamente mostrar como essa ideia de guerra ao crime produziu as facções. Então, é, quando a gente fala que o PCC não é a causa da queda de homicídios, necessariamente, a discussão é mais complexa, é porque o PCC é um efeito colateral da guerra ao crime. Por que o que acontece? Quando você coloca a polícia matando a molecada nas favelas e trancafia as, as pessoas nas prisões, como aconteceu, é, o que, que a gente conseguiu estimular e produzir? Um discurso anti-Estado e anti-sistema das facções, que é assim, olha, vamos morrer antes dos 25 anos, mas não vamos baixar a cabeça para o sistema. É, a gente morre que nem nome mas nome, vamos bater de frente com o sistema, que é quase um discurso jihadista, né? a gente produziu os nossos jihadistas aqui a partir dessa política, essa revolta, né? e ao mesmo tempo permitiu, é, ao construir essas prisões, quanto mais a gente tinha essas prisões, que essas lideranças fossem se fortalecendo né? e conseguindo seduzir mais e mais pessoas com raiva com esse discurso antissistema. né? Então a gente, a gente produziu isso com a guerra. E como é que a gente desconstrói isso? É, é pela política, né? Quando eu, quando eu, quando eu e a Camila estávamos acabando o livro, a Marielle Franco foi morta, né? Foi assassinada na intervenção um mês depois da intervenção militar no Rio de Janeiro e ela colocava muito isso, né? foi um dos últimos tweets dela, Até quantas pessoas precisam morrer até que essa guerra acabe. E, e se a gente continuar é, tratando determinados territórios e grupos como inimigos, eles vão se organizar para responder. É esse que vai ser o processo. E, e é interessante que muita gente ganha dinheiro e poder político com isso. A gente está vendo o Bolsonaro, o presidente eleito, ele ganhou poder e, 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 e um discurso promovendo a guerra. E muitos grupos de seguranças privados, de vendas de armas, eles ganham com o medo. Né? Quanto mais medo, mais poder essas pessoas vão ter e mais dinheiro elas vão ganhar. Né? Então, a gente precisa desconstruir esse processo autodestrutivo, porque uma guerra contra a gente mesmo, a gente está se autodestruindo. Né? Então, é, a gente precisa repactuar né, é, o contrato coletivo né, e, e garantir direitos e, e promover a, o sonho das pessoas para participar de uma forma produtiva da mesma sociedade. Né. Então, por exemplo, não faz parte dos desafios políticos hoje de re regulamentar esse mercado informal e legal? Eu acho que é necessário o Estado voltar a mediar e a fazer política nas sombras que foram dominadas pelo crime. Então, regulamentar o mercado de drogas, que vem sendo discutido em diversos países, é fundamental para diminuir o lucro desse mercado e a violência desse mercado. A partir do estabelecimento de regras. A gente vê a presença do Estado na redução do, do consumo de tabaco, que não foi necessário proibir o tabaco para reduzir o consumo, e ao mesmo tempo você tem uma regulamentação que, que leva uma certa civilidade é, nesse mercado. Então, mais mediação do Estado significa mais mediação e mais civilização, então o Estado tem que se repensar e chegar nesse mundo informal, eu acho que a gente herdou muito ainda do, do, do próprio Estado Novo, Getúlio Vargas e tudo mais, uma... Uma, um Estado que se preocupava muito com a economia formal, com a indústria, com a CLT, com as categorias sindicalizadas, que fizeram parte da cultura, inclusive sindical e de movimentos sociais e tudo mais. Só que você tinha metade da população vivendo às sombras, nos ilegalismos das cidades. E isso quem passou a mediar cada vez mais, e a milícia tem essa pretensão de, aconter, de chegar a uma... Aí eu falo das semelhanças das milícias que eu não falei, né? Mas é justamente essa pretensão de se tornar uma agência reguladora do crime e da economia informal no Rio. Ser hegemônica, enfraquecendo o comando vermelho, se associando ao terceiro comando puro, com a conivência do Estado, para ser ela a que regulamenta o crime, que estabelece as, as regras desse mercado milionário da informalidade. Então, o Estado tem esse desafio de se reconstruir ou de se legitimar como autoridade capaz de mediar esse mundo também, de regulamentar esse mundo. Então, a solução é política, a gente não tem outro caminho. A guerra a gente vai desconstruir pela política. Pela, com, a partir do momento que a gente consiga construir instituições que passem a atingir pela civilidade, pelas regras, pelo Estado de Direito, a maior quantidade de espaços e esferas possíveis, né?
3: Bruno, uma pergunta que a gente também que vem a partir disso que você está dizendo, né? Talvez o apoio da população, porque esse tipo de política que a gente tem vivido há muitos anos, ela não se sustenta tanto se não tem em algum momento respaldo na própria sociedade que demanda determinadas e que não se indigna da forma como era esperado diante de determinados discursos. Eu entendo que parte disso tem a ver com uma frustração em relação às políticas que foram pensadas até aqui a respeito dos problemas que essa mesma população vive. É, o que, que deu errado nas políticas que a gente pensou até aqui para essas áreas? Porque algumas dessas discussões que a gente está tendo permeiam algumas das políticas orientadas para segurança pública em favelas, em periferia. É claro que o estrutural não tanto, mas algumas dessas questões sobre os ilegalismos, sobre a forma de, de lidar com as dinâmicas criminais, mas também sociais desses espaços, está no pano de fundo de algumas das políticas que foram pensadas para essas áreas. Assim, por que, que não deu certo até aqui?
2: Eu acho que tem um, um debate aí a ser vencido, inclusive no discurso. né? Porque eu acho que muita coisa deu certo também. A gente... Pode pensar no SUS. É óbvio que a gente tem um sistema de saúde frágil, mas é, houve avanços durante a redemocratização. Da mesma forma que a gente tem hoje uma geração urbana muito mais educada do que era há 20, 30 anos atrás. É, se a gente falava do Racionais MC, por exemplo, já que a gente citou como o cara da periferia do Capão morrendo de raiva nos anos 90 tal, e criticando a polícia... Hoje, do Capão ou do Grajaú, vem o Crioulo, vem o Emicida, que são a vanguarda e transcendem classe, território. Eles estão falando hoje o que é novo. E eles estão ensinando todo mundo. É, a gente não está olhando como o cara de periferia que está falando sobre a periferia. Não, ele é a vanguarda da sociedade. Né? E você vê isso nas universidades também. É, os movimentos identitários, os movimentos de gênero, Muita discussão importante aconteceu. Né? É, só que existe, muitas vezes, medo das transformações. Né? E a gente precisa lidar com o medo das pessoas. Né? E precisa dialogar o tempo inteiro e desconstruir o medo. Né? E as instituições, de alguma forma, precisam barrar esses discursos destrutivos, de ódio e criminosos, então, o, o Bolsonaro cresceu ao longo da carreira fazendo apologia à violência paramilitar. porque em algum momento, as instituições não conseguiram barrar é, essa, é, esse discurso apologético ao crime que ele fazia, que ele sempre fez? É, então, eu acho que é, é desafiador, eu acho que é difícil, mas eu acho que... É, e que essas pessoas estão vencendo agora, né? Esse discurso do ódio, esse discurso da guerra, é o que tem seduzido as pessoas, e eles são muito sedutores porque eles dialogam com o medo, né? Então eles têm mais capacidade de sedução do que a gente que tem que falar na, na base da racionalidade, um certo. uma certa conversa abstrata. Mas eu acho que é o desafio, é o desafio civilizatório que a gente tem. Eu acho que ao mesmo tempo as instituições tem que barrar esse, essas ações criminosas, né? é, esses, esses discursos, muitas vezes, apologéticos ao crime e tal. Eu acho que a gente vai ter que aprender, mas o, o que eu acho também é que a gente é, há muito pouco tempo, um país urbano, 85% das pessoas mo morando na cidade. Então, a gente está apanhando mesmo, a gente é adolescente, precisa de mais maturidade, a gente precisa repensar os nossos ódios, os nossos conflitos, a gente precisa amadurecer e é doloroso, a gente passou por esse pesadelo que a gente está vivendo hoje, né? A gente vai ter que superar isso, é o único caminho, talvez de errado, talvez a gente vá para o buraco, talvez a gente retroceda, mas a luta é essa, civilizatória, né? E é muito difícil mesmo, é muito desafiadora.
0: Dentro dessas dessa lógica que você vai colocando, de que esse discurso, né, que é um discurso de promessa de proteção, e que é muito apelativo quando as pessoas estão com muito medo, nos próximos anos, o que, que você acha que a gente vai ver crescer? O PCC ou a milícia? O que, que vai crescer com mais força?
2: Olha, é, eu difícil prever né eu era capaz de apostar no primeiro semestre de 2018 que o Bolsonaro não ia para o segundo turno eu tinha certeza que ele nunca venceria a eleição no Brasil
0: nós também Bruno
2: e cair do cavalo feio né Caí do cavalo feio a gente nunca sabe eu, eu de alguma forma eu tô um pouco esperançoso em relação a 2022 eu acho que a minha visão o meu lado poliana vamos dizer assim é que isso foi um pesadelo é, que vai passar e que a gente vai retomar o caminho é, e a de, o caminho democrático e que talvez 2022 a gente tome um novo rumo a partir de toda a tragédia que a gente viveu e do escândalo que foi essa gestão, né? Eu acho que é, ele queimou muito filme geral, né? tamanha, apesar de ter um apelo popular ainda. Mas eu acredito na racionalidade do brasileiro a é meu lado poliana. Agora, se não acontecer, se isso não acontecer, é, e o Bolsonaro for reeleito, o que vai crescer é as milícias, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu, eu acho que a gente corre o risco de virar uma imensa rio das pedras, né? com a fragilização das instituições democráticas, das fis dos, dos, da fiscalização, é, a subversão das leis, talvez até da Constituição de 1988, com grupos armados tiranizando em defesa dos seus, seus próprios interesses, com um mercado miliciano que aposta no lucro é, a despeito da cultura indígena, a despeito das madeiras, a despeito da floresta, a despeito de qualquer coisa, é, eu acho que a gente 2022 aí é decisivo é, nesse sentido.
3: de milícia em São Paulo? Hoje a gente está fazendo pergunta de oráculos, né? Tipo o bruno. <risos>
2: É um risco, né? É um risco. Começa
3: de bastidor. Tô... O que, que ameaça o PCC? É, Rafael, é milícia? Então teremos milícia em São Paulo.
2: É, verdade.
3: porque que é verdade. isso? Se existiu grupo de extermínio nesse vigor que você descreve, o momento é muito propício para isso, né?
2: É, assim, tem umas coisas meio isoladas, né? Tem umas coisas isoladas. Um, um colega meu é, me disse uma vez que ele fez uma consultoria na Fiesp para para uma empresa de gás e que tinham vários pontos de gás diminuindo em alguns bairros e que tinham suspeita de policiais estarem vendendo gás por exemplo fora grupos de extermínio atuando em segurança é, existem essas sementes eu acho que a polícia de São Paulo não é a polícia do Rio eu acho que a gente também é, é, é importante diferenciar é, você tem uma, uma polícia ciente desse risco também Ciente de que o problema pode acontecer, mas é o tal negócio, isso às vezes foge do controle, né? Porque ao mesmo tempo tem uma condescendência com alguns grupos de matadores, eles acham que essa guerra faz sentido e as pessoas começam a matar e ganhar dinheiro pela carta branca que eles têm para matar. É, então as coisas vão fugindo do controle, é uma ilusão de que isso está controlado, né? E de repente, quando você vê, a coisa degringolou, né? É, é difícil prever, mas eu acho que o, o sinal amarelo está piscando, está piscando mesmo, assim. E, o, e a reeleição do Bolsonaro vai ser fundamental para para saber se a gente vai uhum. descer ladeira abaixo ou não. O, o, o sinal amarelo está piscando e a reeleição do Bolsonaro, do Bolsonaro, vai definir se a gente vai seguir ladeira abaixo ou não, né?
0: para a gente terminar, assim, com uma coisa mais esperançosa, falar do monitor da violência, que é uma iniciativa que realmente pressiona os governos é, a, a gerarem mais dados, dados de melhor qualidade, né, eu acho que é, é bem interessante falar da universidade fora da universidade, né, que eu acho que é um pouco isso que o monitor se propõe.
2: Ah, eu adoro o monitor da violência, é, eu acho um instrumento bem importante e, e... Foi uma ideia que a gente levou lá no Neve USP para o G1, que é um, uma redação impressionante, né? com uma capacidade de apuração que nenhuma outra redação tem, porque eles têm mais de 50 redações espalhadas pelo Brasil. Quando a gente fazia pesquisa sobre homicídio, eu lembro que aconteceu um homicídio no Amapá, aí eu ia pesquisar G1, G1, G1. Então a gente foi, falou para eles justamente isso: olha vocês têm esse, essa Ferrari né, é, nas mãos que a gente tem interesse ao mesmo tempo de acompanhar esse quadro de violência e que a gente poderia fazer um monitor para incentivar, de alguma forma, os governos a serem pressionados para a redução dos homicídios, a, 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 a serem levados a, a decidirem por políticas públicas para a redução de homicídios. Né? Vamos levar esse tema a partir dessa coleta permanente de dados, porque antes a gente tinha os, os anuários, né, os mapas da violência fundamentais, o, o Fórum Brasileiro faz parte do Monitor também, mas tinha uma sazonalidade aí que a gente tinha uma certa dificuldade de acompanhar, né? Então é a mesma coisa de você pensar é, em que medida econômica tomar a partir da inflação do ano passado, né? Então você precisava desse instrumento mais ágil, né? E eu acho que o monitor da violência foi muito bem sucedido, porque essa capilaridade do G1, que permite conversar com secretários de segurança de todos os estados, isso repercute nos estados, né? eles começam a olhar para o vizinho, que está conseguindo bons resultados e se sente pressionado, acabou, de alguma forma, gerando uma, uma certa mobilização. Né? E a gente começou em 2017, né, com o um monitor quando o Brasil tinha alcançado o recorde de homicídios, e foi interessante que a gente acompanhou isso. Em 2019, não que, o. óbvio, longe de mim falar que o monitor tenha sido a causa, mas a gente acompanhou uma reação. Em 2019 e 2018, foi interessante que os homicídios caíram no Brasil. Né? Em 2019, caíram em todos os estados brasileiros. É, foi um, um dado muito impressionante. E a gente via os governos agindo. Né? É interessante que havia um esforço dos governos para atuar em relação a, a esses dados de homicídios. Tá? Isso voltou a degringolar em 2020, com o aumento de venda de armas e com todos esses discursos de confronto dos bolsonaristas. Tal, mesmo durante a pandemia, é, voltou a crescer um pouquinho. Mas eu acho que, sem dúvida, é, é outra coisa que eu achei bem interessante a gente refletir, que muitas vezes as pessoas falam não, a gente tem que mudar a mentalidade do brasileiro para reverter a violência. Né? Sendo que, às vezes, é importante você é, estimular ações de políticas públicas dos governos. É mais mudar a mentalidade do governante. Isso a imprensa tem um papel importante. Você consegue, pela pressão é, das notícias, cobrar... Políticas mais racionais, que dão resultado, mesmo se você não muda a cabeça dos, dos brasileiros de uma forma geral. Né? Então, eu acho que o, o monitor teve esse papel assim, de cobrar das políticas, dos políticos, das autoridades, uma atenção maior para os homicídios, para a redução dos homicídios.
0: Eu acho que foi até o antecedente desse consórcio de imprensa em torno da busca de informações relacionadas às mortes, em especial, Sim. por Covid, né? ou seja, o que mostra a importância dessas é, parcerias e dessa capilaridade, como você bem pontuou, né? quem somos nós, pesquisadores, para ter a capilaridade do G1? Né? Se você quer saber o que aconteceu do Oiapoque ao é Chuí, você realmente precisa dessa força, desse network Working, né? E agora, no caso das, das mortes por Covid, isso se torna ainda mais relevante.
2: Né? Sem dúvida.
0: Não, na verdade, a gente só tem a agradecer, Bruno, pelo seu tempo pela sua disponibilidade de ser uma sexta-feira à noite conversando sobre esses temas tão leves, né? como guerra, PCC, chacina, milícia. Então, a gente agradece imensamente pela sua disponibilidade e atenção com o nosso projeto.
2: Eu que agradeço, Ludmila, Valéria, Rafael. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu, É difícil eu fugir desse assunto atualmente. Estou querendo mudar de assunto, mas está difícil por enquanto.
0: É. Na... Mas a gente te pede <risos> exatamente. A gente precisa de você não ver. Para que você não, que você não <risos> é. me diga assim.
1: Bom, então acho que é isso. Muito obrigado, Bruno. E encerramos por aqui hoje.
2: Legal, gente. É,
3: obrigada, Bruno. Muito, muito obrigado.
2: Bom. adorei. Adorei o papo.